0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wanmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wanmacher und ich begrüße dich auch zur heutigen Folge wieder recht herzlich. Herzlich willkommen, Herr Elas.
2: Ja, hallo, Herr Wannmacher.
1: Heute haben Sie ein wichtiges Thema, wenn nicht sogar das wichtigste Thema für uns Personal Trainer mitgebracht, und zwar das Thema Stundenlohn, Stundensatz
2: ja, am Ende des Tages ist das ja kriegsentscheidend, um festzustellen, was man verdient.
1: Ja, und Sie haben auch noch ein spannendes Tool entwickelt, was uns dabei helfen soll, wirklich mal, also ich sage mal schwarz auf weiß, in Form einer Tabelle auf dem Computer, mal wirklich zu berechnen, was muss ich denn nehmen? Also viel ist ja, ich habe oft mit der Frage zu tun, ja, wie viel kann ich denn pro Stunde verdienen? Wie schaffe ich es, 120, 150 Euro pro Stunde zu verdienen? Die vielleicht spannende Frage am Anfang ist ja, wie viel muss ich überhaupt verdienen, dass sich diese Sache für mich lohnt, nebenberuflich oder hauptberuflich? Und ich bin ganz gespannt, was Sie uns da für Denkanstöße und Strategien mitgebracht haben.
2: Ja, wir gehen eigentlich so vor, dass wir rückwärts rechnen. Mhm. Also wir fangen an mit den privaten Aufwendungen. Es gibt ja Fixkosten, klar Miete oder ich, ich habe ein Darlehen abzutragen, Wohnung, Kleidung, Essen, was es halt alles so gibt. Mhm. Und in dieser Tabelle wird das einfach individuell zusammengestellt. Mhm. Der zweite wichtige Kostenblock ist auch klar, das sind die betrieblichen Kosten. Das sind meistens Fixkosten, die man einfach hat. Mhm. Dann ist immer die Überlegung, wie viel Geld möchte ich denn privat noch so einfach so übrig haben? Und die Überlegung, und das ist immer eine spannende Frage, wie viel möchte man zumindest zieltechnisch für die Altersvorsorge beiseite packen? Mhm. Und wenn ich Personal Trainer frage, was denkst du, wie viel Altersvorsorge wäre so gut? Da gibt es so eine Standardzahl. Häufig wird gesagt, ja, so 500 Euro.
0: Hm.
2: Wenn ich frage, wie bewerte ich das jetzt 500 Euro? Nur dann ist häufig die, die Gegenfrage, die ich dann stelle, ob das jetzt viel oder wenig ist, da sage ich, okay, was so ein normaler Arbeitnehmer, wenn man einigermaßen gut verdient, so ja, rechnen wir mal mit 3.000 Euro brutto. Hm. Wie hoch ist da der Rentenversicherungsanteil? wir sind am Rechnen gut 19 Prozent mal 3.000 runden wir auf 20 Prozent ja, sind wir dann schon bei 600 Euro Und dann brauche ich nur noch die Frage stellen gut bei 600 Euro in die deutsche Rentenversicherung wird die Rente im Alter ausreichen klare Antwort nein können dann also 500 Euro Altersvorsorge ausreichen klare Antwort nein so also an diesem da fangen wir schon an zu spielen sagen lass uns mal auf 1.000 oder 1.500 gehen Oi. Ziel hm. also die Überlegung ist ja wo will ich hin wenn ich auch sagen möchte, welchen Stundensatz, welches Ziel sollte ich beim Stundensatz irgendwann erreichen, damit ich mir das leisten kann. Mhm. Wenn ich diese beiden Größen habe, also weiß Privatankosten plus Altersvorsorge, dann weiß ich ja, welchen Gewinn ich nach Steuern haben möchte.
0: Mhm.
2: Dann nehmen wir in unserem Tool einfach einen Steuersatz aus unserer Erfahrung an. Mhm. So, so irgendwas, wenn wir mit zwischen 35 und 42 Prozent rechnen, dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Mhm. Am Anfang kann man auch, wenn das niedriger ist, auch niedriger rangehen. Dann rechnet mir der Computer hoch, Gewinn, Vorsteuer. Dann rechne ich die betrieblichen Kosten obendrauf, die ich so habe. Da gibt es dann auch kalkulatorische, die Überlegung, wenn ich, wenn ich ein bisschen wachsen möchte, was sollte ich vielleicht als Puffer einbauen?
0: Mhm.
2: Und dann bin ich beim Umsatz.
0: Mhm.
2: Das ist auch relativ eingängig, das versteht jeder. Und dann kommt die ganz entscheidende Frage an den Personal trainern wie viele Stunden möchtest du im Monat produktiv arbeiten?
1: Oh ja.
2: Und manche fangen mit 160 Stunden an, dann ist nur die Frage, wie lange er das durchhalten möchte. Ja. Weil als Unternehmer, als Selbstständiger habe ich ja noch andere Verpflichtungen. Rechnung schreiben, die Verträge machen, mich um die Homepage kümmern und, und, und Also es ist ja viel Verwaltungskram, der auf einen zukommt. Also 160 Stunden hält man nicht lange durch. Dann ist ja auch immer noch zu berücksichtigen, das ist ein Durchschnittswert. Sprich, Krankheit und Urlaub muss ich auch einkalkulieren. Wenn jemand sagt, naja, einen Monat Urlaub möchte ich schon haben, so vier Wochen insgesamt, fällt das ja auch schon mal raus. Und das ist auch der eigentliche Hebel. Also festzustellen, zieltechnisch, wie viele Stunden möchte der Personal Trainer an seinen Kunden arbeiten. Und sobald ich die Größe habe, brauche ich den Umsatz nur noch durch, den, durch die Stunden teilen, den Monatsumsatz und habe den Stundensatz.
1: Mhm.
2: Im Ergebnis liegen wir eigentlich nie unter 80 Euro netto mhm. pro Stunde. Und ich denke, das ist auch das, was teilweise die Verbände empfehlen. Unter 80 Euro sollte man tunlichst nicht anfangen. Mhm. Sobald man sagt, ich möchte ein bisschen weniger arbeiten, kommt man sehr schnell auf Stundensätze von 100 bis 110 Euro. Mhm. So, wichtig ist ja, dass man ein Ziel hat, nicht überlegen, oh, das setze ich bei meinen Kunden ja garantiert nicht durch, dafür sind sie denn ja zuständig, Herr Wannmacher, zu sagen, okay, wie kann ich die, die hervorragende Leistung, die ich eigentlich bringe, Personal Trainer bringen ja Menschen wirklich voran, das ganze Wohlbefinden ändert sich ja, die, die Menschen, die bei ihnen sind, sind in der Lage, leistungsfähiger zu sein, mhm. weniger Stress zu haben, so, wie, wie kriege ich das umgemünzt, dass ich anständig dafür honoriert werde.
1: Okay, jetzt haben sie ja viel mit Personal-Trainern tatsächlich zu tun. Es werden ja immer mehr, weil ja, Sie, einer der, also ich kenne keinen anderen Steuerberater tatsächlich in Deutschland, der sich so mit diesem Thema beschäftigt. Und was sind denn so, ich sag mal, Stundensätze, mit denen Sie so am häufigsten zu tun haben, wenn die Trainer mit Ihnen kommen äh, zu Ihnen kommen, bevor Sie dieses Gespräch führen?
2: Also viele fangen wirklich mit 80 Euro an, 70 hm. bis 80 Euro tatsächlich. Ich hatte mal einen, der wirklich bei 50 Euro eingestiegen ist, weil der tatsächlich auch einen gewissen, fand ich gut, einen sozialen Aspekt hatte. Nur da war dann der Ansatz, okay, die 50 Euro, aber dann nehme ich immer Kleingruppen von zwei, drei Leuten. Dann passt okay. das ja auch. Nur häufig zwischen 70 und 80 Euro. Aber es kommen auch halt Personal und Trainer, die ein paar Jahre am Markt sind, die sind schon bei 150 Euro. Ich habe einen, der ist bei 250 Euro, mhm. ähm, hat sich spezialisiert auf eine Sache. Es gibt auch einige, wo ich sage, bei dem Know-how, was du mitbringst, also man lernt ja da wirklich interessante Menschen kennen. Mhm. Und es gibt ja Personal Trainer, die, die haben eine Besonderheit, mhm. die ich auch bei keinem anderen bis jetzt so kennengelernt habe, wo ich mich frage, warum rechnen die mit so einem niedrigen Stundensatz ab? Das sind dann schon Gespräche zu sagen, was ist es denn wert? Mhm. Rechnet den Nutzen für den anderen, mhm. damit man auf lange Zeit durchhält. Das ist ja das Entscheidende. Es geht nicht nur um drei, vier Jahre, die man irgendwie überstehen muss, sondern es ist ja etwas, wo ein Personal Trainer sagt, wann muss ich, kann ich eigentlich arbeiten,
0: mhm.
2: in welcher Intensität, und da macht es halt auch den Unterschied, ob jemand wirklich eher eine Lehrtätigkeit hat, oder eine unterrichtende Tätigkeit. Aber es gibt ja auch noch viele Personal Trainer, die mitjoggen, wenn ich mal ganz also ja. die mitmachen. Und es ist realistisch, glaube ich, dass das irgendwann nicht mehr geht.
1: Ja. Wenn Sie jetzt so einen Trainer vor sich haben, der sagt, naja, oder Sie bekommen mit, dass er sehr spezialisiert ist, aber einen relativ geringen Stundensatz hat für das, was er kann. Was sind denn so Argumente, die die Trainer sagen, warum sie nicht schon lange mehr nehmen
2: Sie wissen nicht, wie Sie das gegenüber Ihren Kunden kommunizieren können. Okay. Eigentlich ist das der entscheidende Faktor. Sie sind sich dessen wohl bewusst, aber mal ganz einfach, aus, sie, sie, sie trauen sich nicht, eigentlich aus guten Motiven, weil sie sagen, ah, ich will die ja nicht über den Tisch ziehen und ich will ihnen ja was Gutes tun. Das ist auch ehrenwert, das ist auch gut so. Ja. Nur am Ende des Tages nutzen Sie Ihren Kunden auch nichts, wenn Sie nach zehn Jahren einfach nicht mehr können. Und das ist dann manchmal so die Überlegung, wo jemand ins Nachdenken kommt und sagt, naja, wenn ich lange durchhalten will, dann kann ich keine 150 Stunden im Monat produktiv arbeiten oder 120 vielleicht sogar nicht, sondern ich gehe auf 100 runter und dann muss ich diesen Stundensatz nehmen.
1: Und die nächste Frage lässt sich wahrscheinlich auch wieder nicht pauschal beantworten. Es an sich ein komplexes Thema. ist. Jetzt haben Sie gesagt, 80 Euro sollte schon, das ist schon die unterste Grenze, die Schmerzgrenze, wo man sich dann, wenn man drunter geht, fragen sollte, macht es überhaupt Sinn? also langfristig 70 Euro zum Beispiel zu nehmen als Personal Trainer, um mir ja einen Lebensstandard damit aufzubauen. Gibt es so ein, kann man das vielleicht pauschal beantworten, so eine, so eine Wohlfühlzone vom Stundensatz, wo ich sagen, wenn der Kunde das nimmt und sich nicht sehr viel in seinem Leben ändert, Kinder dazukommen und so weiter, damit kann man sich gut was aufbauen. Gibt es so eine Zahl?
2: Ja, grob gesagt so zwischen 110 und 120 Euro. Mhm wenn man im Schnitt die 100 Stunden im Monat arbeitet, mhm. davon ist das halt auch immer abhängig, mhm. kommt man langsam in eine Zone, wo es entspannt ist, weil man hat Fixkosten, Krankenversicherung, Altersvorsorge und ähnliches, mhm. dann kommt die Steuer und wenn man ein bisschen entspannt die Sache angehen will, dann sind 110, 120 Euro schon der Stundensatz der Wahl oder halt mehr.
1: Okay, wunderbar. Letzte Frage dazu, Ihr Tool, Ab wann kann man es nutzen und wie kommt man daran?
2: Also bis jetzt nutzen wir es ganz individuell für unsere Kunden. Das heißt, es nutzt meines Erachtens nach nicht viel, wenn ich jemandem das einfach zuschicke und sage, fülle aus und das war's. Mhm. Sondern wir in Online-Sitzungen füllen das einfach zusammen mit dem Kunden aus. Häufig haben wir ja schon die Zahlen aus dem betrieblichen Bereich. Mhm. Wir schicken es teilweise vorab zu und sagen, so, deine, betriebliche, deine privaten äh, Kosten trag mal bitte ein. Mhm. Und dann besprechen wir das. Weil häufig im Dialog stellen sich Dinge heraus. Ist, der große Unterschied ist auch häufig die private Vermögenslage. Es sind einige, wo die Eltern im Hintergrund sind oder wo die im, im elterlichen Haus schon eine Wohnung bekommen haben, was auch immer. Und das macht manchmal den großen Unterschied, wie flexibel jemand auch seine Stundensätze beziehungsweise die Anzahl der Stunden handeln kann.
0: Okay.
1: Also auch da wieder die richtigen Fragen stellen im Vorfeld ja. und dann individuell. Super. Ja, spannend, also so, so schnell kann eigentlich dieses komplexe und wichtige Thema, worum sich ganz viel dreht, so, so schnell kann es runtergebrochen werden eigentlich, Ne, am Anfang mit den richtigen Fragen und auch einer, einer Planung, wo soll es hingehen ne? und, und wie viel willst du arbeiten eigentlich, das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage.
2: Ja, das ist eine ganz entscheidende wie viel kannst du auch auf Dauer arbeiten und das ist individuell, was jemand gerade tut.
1: Ich sage vielen, vielen Dank, das war wieder super spannend.
2: Sehr gerne, hat auch wieder großen Spaß
1: gemacht. Und ich kann nur jedem raten, einfach mal, ja, eigentlich immer das Gespräch mal zu suchen, aber ganz oft habe ich festgestellt, wie gesagt, bei mir, der eine oder andere weiß, ich hatte ja einen Steuerberater und da war ich der einzige Personal Trainer, der konnte mir bestimmte Fragen gar nicht stellen, weil er es halt einfach nicht wusste. Also der hatte das Fachwissen, aber er konnte es nicht auf mich abrufen, auf mich bezogen, weil er nicht wusste, welche Möglichkeiten äh, gibt es denn in meinem Berufsfeld. Deswegen ist ja immer wieder ganz wunderbar, wenn es Leute gibt wie Sie, die sich da reingearbeitet haben, die mitdenken, die halt auch verstehen, wie wir Trainer denken, weil wahrscheinlich hat jede Berufssparte auch so ihre, ihre Eigenarten vom Denken und der Trainerberuf ist ja neben dem, dass er ganz wunderbar ist, auch ein sehr sozialer Beruf und ich glaube, das ist das, was uns Trainern oft selbst im Weg steht, wenn es gerade um äh, finanzielle Sachen geht, um Steuersachen, wie, für, wie hoch soll der Stundensatz sein, weil ich ja in erster Linie dienen möchte, mit, mit vielleicht selber meinem Leitsweg, den ich durchlaufen habe, dem anderen helfen und dann zu sagen, das kostet aber 150 Euro pro Stunde, das kriegen viele nicht übers Herz.
2: Ja, also das das ist eigentlich das Positive, mhm. und häufig die Motivation. Der Denkanschluss. ich hatte das vorhin erwähnt, ist immer die Frage, wie lange möchtest du durchhalten? Wie lange willst du anderen Gutes tun damit, was du eigentlich kannst, das Know-how auf die Straße zu bringen? Mhm. Und das ist manchmal der Denkansatz zu sagen, ich muss weniger Stunden arbeiten, um länger durchzuhalten, um mhm. mehr Leuten zu helfen und dann brauche ich halt mehr pro Stunde. Das ist manchmal die Motivation oder der Ansatz, zu sagen, doch, es lohnt sich, darüber nachzudenken.
1: Vielen Dank. Ich finde, das ein wunderbares Schlusswort.
0: Sehr gerne. Und, Und dann, bis, genau, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.